1: Christi. Herzlich willkommen bei das Darf's ein bisschen, bisschen mehr sein. sein?
0: Extra Blatt! Mein
1: Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amra Baumgartl. So, wir haben am Montag die allererste Episode des Jahres 2000. Ups, ich stoße meinen Tisch an. Des Jahres 2022 gehabt. Yeah! Und jetzt haben wir das allererste Extra Blatt des Jahres 2022. Yeah! <lacht> willkommen <lacht> zurück.
0: Willkommen in der Zukunft. Franziska! Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Äh, was haben wir denn alles erlebt in den sieben freien Tagen, die wir hatten?
0: Wir haben beide Walzer getanzt in einer lauwarmen Nacht
1: zu, zu Silvester. Silvester.
0: Zwar ja. nicht am gleichen Ort, aber wir haben beide Walzer schön. getanzt. Also gleiche Stadt, nicht gleicher Ort. Und ich habe <lacht> dich vermisst, Franziska. Wir ja, aber wir haben uns ja vorher gesehen. Wir haben uns zwei Stunden vorher gesehen und Franziska ist dann einfach auf eine andere Party abgehauen. Natürlich geimpft und getestet. So wie alle anderen auch. So wie alle anderen okay. auch, ja. Sicherheit geht vor. <lacht> wir waren in der Therme, das war großartig.
1: Ja, und natürlich alle, die uns auf Instagram und Facebook folgen, haben unsere tollen Urlaubsfotos gesehen. Also da haben wir die die uns
0: auch ordentlich... Die auch überhaupt nicht fake sind. Nein, nein, also jede grafikschule hätte uns mit auszeichnung in die welt hinausgelassen ja absolut also nicht als grafikerinnen <lacht> aber als schulabbrecher äh. oder so keine ahnung <lacht> schulabbrecher mit auszeichnung
1: ja und sonst äh, ja ich glaube wir haben mal in der zeitung heute ist im dezember noch ein artikel über uns erschienen ja die sehr schön geschrieben. presse war so lieb auch ein porträt zu machen
0: und auch sehr schön
1: die FM4 Morning Show hat mich eingeladen. Ja, also uns, aber man darf ja Corona-bedingt
0: nicht zu vielen Leuten noch irgendwo hingehen. Ja. Also. Hat Franziska sich mal kurz in der Persönlichkeit gespalten und war einfach. <lacht> war dann <lacht> doppelt da. Doppelt da, genau. Und McFluff hat beschlossen, er muss dich nicht mehr wecken, glaube ich, oder?
1: Ja, ich hätte es nicht sagen dürfen. Hier im Podcast, dass er das macht, ja. weil dann hat er sich gedacht, naja, irgendwie, wenn es jetzt alle wissen, dann ist nichts Besonderes mehr. Nee. Und jetzt muss ich mal wieder einen Wecker stellen. Ich bin sehr traurig. Verstehe ich. Ja, Hunde sind auch nicht mehr so <lacht> verlässlich, wie sie es mal waren. Ganz wichtig, wir haben es am Montag schon angekündigt. Ja. Bitte stimmt für uns, beziehungsweise bitte nominiert uns für den Ö3 Podcast Award. Den Link gibt es auf Instagram und Facebook jeden
0: Tag in den Stories. Wir bemühen uns tatsächlich jeden Tag, einen neuen Videoaufruf zu starten. Immer was anderes, dass man uns nominieren kann. Immer was anderes. Ja. Sollen wir loslegen? Ja, wir fangen an mit dem ersten Extraplatz 2022. Na, leg los. Ah ja, ich fange an. Ja, siehst du, so lang nicht mehr. Es fühlt sich wirklich viel länger als eine Woche Pause an. Okay. Ich fange an, weil Sabine hat uns eine E-Mail geschickt an extrablatt.debms.gmail.com. Die E-Mail-Adresse, die nach wie vor sehr, sehr gern eure Vorschläge für Extrablatt entgegennimmt. Sabine schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, ich höre euren Podcast mit großem Vergnügen. Eure Art, wie ihr ernst und gleichzeitig auch mit Humor an oft schreckliche Themen herangeht, ist genau mein Ding. Ich wohne in der Nähe von Kaisheim und muss euch leider mitteilen, dass der Streit um Bier ein paar Tage später eine tragische Entwicklung genommen hat. Du erinnerst dich in unserer letzten Extrablattfolge letztes Jahr, da hatten Was wir hatten ja wir da? Ähm, Ein Streit um Bier. <lacht> Ja, Franziska schaut mich total panisch kann an. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> also für alle zur Auffrischung, vor allem für dich, Franziska Renke. Es gab ja diese Einsendung mit dem Betreff auch Männer werden Opfer, wo eine Frau ihren Mann ah. irgendwie angepöbelt hat und aggressiv behandelt hat. Und dann hat, die weil
1: Polizei gerufen wurde, ja. Mhm. Genau,
0: weil er kein Bier vom Einkauf mitgebracht hat. Die Frau hat dann ja auch noch die Polizei gebeten, doch bitte Bier mitzubringen, wenn sie hier eh schon hat auf dem Nein, sie hat mehrmals bei der Polizei angerufen und gesagt, sie sollen ihr Bier bringen. Richtig, nachdem sie dann wieder ja. weg war, die Polizei. Und ja, tatsächlich hat das eine äußerst tragische Wendung genommen. Im Oktober 2020 gab es diesen Streit, diesen Vorfall, von dem wir berichtet haben. Und im November 2020 wurde die Polizei wieder in diese Gasse, in diese Wohnsiedlung gerufen, wegen Ruhestörung um dreiviertel vier in der Früh. Mhm. Als sie aber ankamen, haben sie die 67-jährige Bewohnerin, also die Frau, und ihren leblosen 71-jährigen Gatten vorgefunden. Oh yeah. Die Polizei berichtet, dass sie das Leben des Mannes trotz des sofortigen Notarzteinsatzes nicht Wiederbeleben konnten Was ist passiert? Was hat sie getan? Ich gehe mal davon aus, dass sie... Wir gehen alle davon aus, weil es gibt tatsächlich dann nach, diesem, nach dieser Presseaussendung nicht mehr mehr zu berichten. Ja, ja. Aber ja, der 71-Jährige wurde mit einem Messer getötet und es deuten einfach alle Indizien darauf hin, dass die 67-Jährige ihren Mann infolge eines Streits erstochen hat. Mhm. Mhm. Sie wurde auch festgenommen es gibt einen Haftbefehlsantrag wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Auch nach der Obduktion besteht nach wie vor lediglich der dringende Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge. Mhm. Und, ich zitiere hier die Presseaussendung, es wird davon ausgegangen, dass die Beschuldigte die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder zumindest der erheblich verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Also sie ist in einer psychiatrischen Einrichtung derzeit, mhm. alles weitere weiß man nicht. Und angeblich ähm, gibt es Zeugenaussagen von den Nachbarn, die sagen, es war nur eine Frage der Zeit. Ist es soweit? Ja. Also ganz ehrlich, ja. das klang ja schon sehr, sehr tragisch
1: eigentlich, dieser sehr erste rabiat.
0: Bericht. ja, ja, mhm. genau. Ja, also nat natürlich, häusliche Gewalt kann leider tatsächlich jeden und jede treffen. Also wir machen doch ja. definitiv keine Ausnahme, von wegen äh, immer nur Femizide. Es ist schon wieder einer passiert, aber ich glaube, den behalten wir uns auf. Um, ja. ja, aber Sabine, herzlichen Dank für die Einsendung, mhm. herzlichen Dank für das Update, ich finde das sehr tragisch, aber durchaus auch sehr spannend und informativ, also, Dankeschön. Ja. Franziska.
1: Katharina hat uns per E-Mail auch eine besondere Meldung geschickt, und zwar aus Frankreich.
0: Mhm.
1: In Fréjus, nahe der Hafenstadt Toulon, also, wenn das nichts sagt, das, ja. <lacht> das liegt in <lacht> etwa auf halber Strecke zwischen Saint-Tropez und Marseille, das, das sagt kennt mal vielleicht, jo. also im Süden Frankreichs. Da hat sich ein Mann Anfang Januar selbst bei der Polizei gemeldet, weil er einem anderen
0: Mann Kopf und Penis abgeschnitten hatte. Ich will gerade Fragen in der Reihenfolge und ich habe das Gefühl, das ist nicht die korrekte Frage. Äh. Das weiß ich nicht. <lacht> Also ich gehe davon aus, dass
1: ihn umgebracht hat, bevor er ihm den Penis abgeschnitten hat, aber das konnte ich leider nicht genauer erfahren. Mhm. Der 38-Jährige hatte diese beiden Körperteile in einer Tasche dabei. dabei. Das Motiv ist bislang unklar, der Mann sei nur wegen kleinerer Straftaten bekannt gewesen, aber er hat diese Tat absichtlich begangen. Und es war auch nicht nur Leichenschändung, sondern Mord. Also er hat den Mann, den anderen Mann tatsächlich zuvor umgebracht.
0: Und ich frage mich gerade, wie man unabsichtlich jemanden den Kopf und den Penis abschneiden kann. <lacht> also spätestens nach einer unabsichtlichen Abtrennung hört man dann doch auf, oder? Ähm, ja. Also es war sehr, sehr, sehr vorsätzlich. Naja, also
1: geplant meinen sie wahrscheinlich ja, ah, damit. Okay. Ja, okay. Ja. Und nicht ähm,
0: irgendwie... Ups, ja. ha, jetzt ist auch noch Hoppola. der Kopf ab. Ups, der Penis genau. ja auch...
1: Okay. Es ist passiert, man kennt das. Ähm, den geköpften und verstümmelten Toten fanden die Fahnder später in der Wohnung des 38-jährigen Täters. Für den Mann wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Man weiß, wer das Opfer ist. Also der Täter konnte auch den Namen nennen. Ui. Ja, Ja, ja okay. Um, aber das ist jetzt Anfang Januar 2022 passiert. Also mhm. genaueres dazu gibt es nicht. Aha, okay. Danke Katharina, sie hat eben eine Zeitungsmeldung eingeschickt und sie schreibt dazu ihre eigenen Gedanken, nämlich, what the fuck, war das ein Nebenbuhler, ging es um Seitensprung und Rache, skurril ist es allemal. Menschen sind entschieden sehr,
0: sehr seltsam. Ja, Menschen sind ja. Eine komische Erfindung, definitiv.
1: Ja. Oh also Motiv ist unklar und ich habe jetzt auch kein Update gefunden
0: bislang. Na, aber denk dir mal, du arbeitest auf so einer Polizeiwache mhm. und dann kommt jemand mit so einer Sporttasche rein und sagt, ah, kurze Störung, ich habe hier jemanden Kopf und Penis abgeschnitten und wenn oh. ihr mir nicht glaubt, warte mal kurz, uh. ich mach mal kurz die Tasche auf, da. Ja, unschön. also ich mache da gerade sehr flapsige Witze drüber, weil es nämlich wirklich, ich habe, es ist so absurd, <lacht> also es ist tragisch um Gottes ja. Willen und es ist schwierig. Ja, ja. Aber es klingt so absurd.
1: Ja, schon ziemlich. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich nur. Katharina <lacht> schreibt weiter, vielen Dank für euren sehr unterhaltsamen Podcast. Kein anderes Team verknüpft Mord und Totschlag mit so viel Charme. Oh, danke. Das schön. ist so schön. Deswegen ja. muss ich es vorlesen. Ein hm, Bisschen Eigenlob. Ihr versucht an den gleichen Stellen Logik zu finden wie ich und entdeckt keine. <lacht> Aber wir sind nur ihr zweitliebster Podcast. Wir verlieren nämlich ganz knapp gegen Verbrechen von nebenan. Hm. Ähm, Sein gegönnt. Ein kleiner ja. Hauch von Lokalpatriotismus muss sein, ich bin drei Käfer über Gütersloh geboren und am Ende der Welt hält man zusammen, schreibt sie.
0: Ja, so einen Nationalstolz lasse ich mir einreden. Das ist okay. <lacht> und ja. wir freuen uns ja auch auf Philipp als Gast, wenn er mal nach Wien kommt. Genau. Also das passt schon. Ganz genau. Wow, ja, spannend. Ja, aber ich
1: nehme an, das wird einer dieser Fälle sein, von denen man nie wieder hört, weil ja. die Auflösung dann nicht so interessant ist für die Presse wie halt wie für uns. Ja. Das macht sich als Schlagzeile gut. Man genau, richtig. Spaziert ja. mit abgetrenntem Kopf und Penis zur Polizei, ja. aber warum er das gemacht hat, das ist dann wahrscheinlich keine weitere Meldung wert, international zumindest nicht. Also
0: da müsste jetzt echt tatsächlich noch ein Sektenring oder so ausgewogen <lacht> werden, dass das dann noch eine Schlagzeile wert ist. Ja, genau. So. Leider ist es halt meistens so. Ja. Dann mache ich weiter mit einer weiteren E-Mail, oder? Mhm. Nämlich eine E-Mail von Elisa. Elisa schreibt, das fand ich so spannend. Äh, liebe Franziska, liebe Amre, ich habe vor ein paar Monaten angefangen, euren Podcast zu hören. Das macht ihr richtig gut. Ich freue mich immer wieder drauf. Lustiger also? Zufall. Die erste Folge, die ich mir angehört habe, war die über Anna-Marie Hahn. Mhm. Mein Urgroßvater hatte denselben Jahrgang wie sie und wurde ebenfalls in Füssen geboren, wie ich übrigens auch. Mhm. Ich habe nach der Folge jedenfalls bei der Allgäuer Zeitung Füssen nachgefragt, ob sie einmal was über Anna-Marie Hahn in der Zeitung hatten. Hatten sie nicht. Ich habe dann einen Artikel für sie geschrieben, in welchem ich auch euch zitiert habe. Oh. Erschienen ist er leider noch nicht, sie warten noch immer auf den Stadtarchivar, der in Elternzeit war und nach Bildern suchen soll oder irgendwie so. Wenn er erscheint, kann ich ihn euch gerne weiterleiten, falls ihr das natürlich möchtet. Ja, bitte, das ist doch super cool. Ich finde es auch sehr cool. Und sie hat aber eben bei der Allgäuer Zeitung volontiert. Und da ist ihr ein Fall untergekommen, den sie uns im Anhang mitgeschickt hat. Der ist aus dem April 2015 in einer Aprilnacht sind zwei Italiener auf einen 48-jährigen Passanten losgegangen, haben den zusammengeschlagen mhm. und einer der drei kommt dann nicht lebend raus. Oh je. Yeah. Und es ist nicht der 48-Jährige, der zusammengeschlagen wurde. <lacht> Sondern einer der angreifenden ja. Italiener. Ja. Okay. Das Ganze hat irgendwie die Vorgeschichte, dass die beiden Italiener Sie waren halt unterwegs, wollten saufen und wollten gegen Mitternacht in der Nähe von dieser Theresienbrücke noch in eine Kneipe. Und diese Kneipe hatte aber halt zu. Mhm. Da kam eben besagter 48-Jähriger Passant vorbei und hat die beiden darauf aufmerksam gemacht, dass diese Kneipe zu hat. Mhm. Das hört man nicht gern, wenn man weiter saufen will. Richtig. <lacht> da bekommt dieser Ausspruch "Don't kill the messenger" eine ganz mhm. andere Bedeutung, nämlich eine ziemlich wahre. Sie sind daraufhin nämlich auf diesen 48-Jährigen losgegangen. Oh mein Gott! Haben angefangen, den eben zusammenzuschlagen. Und jetzt können, können wir ja auch nichts mehr saufen. Jetzt hauen wir dich oder was? Ja, ja, weil wie scheiße bist du denn, dass du jetzt sagst, dass dazu ist und Menschen können so. Deppert sein. Aber Ich, ich hatte tatsächlich, hat tatsächlich mal eine ähnliche Fast-Auseinandersetzung, weil ich zwei Leuten gesagt habe, dass die Tür verschlossen ist. Also mhm. das kann anscheinend wirklich, wirklich Aggressionen auslösen. Ja? Die beiden schlagen den 48-Jährigen auf dieser Brücke zusammen. Eine Anwohnerin bekommt das aus dem Fenster mit, ruft die Polizei. Mhm. Das dauert halt anscheinend noch, bis die kommt. Und der 48-Jährige wird später dann zitiert. Also er sagt, er hat sich in dem Moment gedacht, oh Mann, jetzt stirbst du auf einer Füße einer Brücke. <lacht> also der scheint einfach wirklich <lacht> erst am Boden gelegen, Platzwunde am Kopf, Gehirnerschütterung, mm. Rippenprellung. Also die haben ihn halt mm -hmm. so zu so zweit so richtig fertig gemacht. Mm -hmm. Haben ihm davor irgendwie auch noch eine Bierflasche über den Kopf geschlagen. Aber dann, also er verteidigt sich halt und schmeißt irgendwie beide über die Brücke. Wow. Einer der beiden, der 30-Jährige, kann gerettet werden und der andere, der 33-Jährige, gilt dann auch einige Zeit als vermisst. Mhm. Ein paar Tage später bei Reinigungsarbeiten von einem regionalen Stromversorger am Flussufer wurde die Leiche entdeckt. Oh, shit. Und die Leiche konnte halt auch aufgrund der Tätowierungen zugeordnet werden. Das war tatsächlich der zweite Angreifer.
1: Mhm. Okay. Er schafft die beiden Italiener über das Brückengeländer in die Lech zu schmeißen. Es ist April, es ist kalt, die mhm. sind besoffen mhm. und der eine schaffts raus und der andere schaffts nicht
0: raus. Genau.
1: Und kannst du jetzt nochmal sagen, wie
0: ist das jetzt geendet? Also der der, der 30-jährige Italiener wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Mhm. Der andere ist tot, ja, tragisch, aber. Ja hat laut Richterin, also vor allem auch wegen der, ich zitiere, hohen Rückfallgeschwindigkeit, also das ist, scheint definitiv nicht die erste Straftat in der Richtung gewesen ah, zu sein. Ist also schon vielleicht als Schläger bekannt. Richtig, ja, ja, mhm. auch schon dementsprechend vorbestraft. Über den 48-Jährigen, ich glaube tatsächlich, dass, ah nein, da steht eh, entschuldige. Genau, der Verdacht auf Tötungsdelikt wurde wieder fallen gelassen. Also die Richterin geht auch davon aus, dass sich der 48-Jährige nicht anders zu helfen wusste, als mhm. sich einfach zur Wehr zu setzen.
1: Ja. Genau. Boah, ist auch scheiße. Du wehrst dich, weil zwei Vollidioten einfach zu dir kommen und dich, dich niederprügeln. Ja. Und dann plötzlich endet es damit, dass du einen davon tötest. Ja. Boah.
0: Und vielleicht wolltest du einfach nur freundlich sein in einer lauwarmen Aprilnacht. Es gab damals tatsächlich eine Zeit, wo man einfach spazieren war, obwohl man noch andere Sachen machen durfte. Ja. Außer spazieren gehen. Ja. Aber egal, wie eben, denk dir, du gehst gerade heim, du bist unterwegs, gehst halt nachts, abends noch spazieren und sagst, hey Leute, die Tür ist zu. Ja. Und das führt dazu, dass dich, dass dich zwei Männer zusammenschlagen.
1: Und einer von ihnen stirbt. Das ist furchtbar tragisch. Ja. Ah. Und, und
0: ich meine, er hat ja auch, wie gesagt, Platzwunde, Rippenprennungen ja, ja. davon getragen. Ja. Leute, echt Boxsäcke für alle. Ich wiederhole es. <lacht>
1: Ich mache weiter mit einer langen E-Mail von Anonym oh. und es wird ein bisschen gruselig. Mm. Betreff: meine Geschichte über etwas, das niemand versteht. Und ich habe überlegt, soll wir es vielleicht für die Halloween-Folge aufheben? Aber Halloween ist noch so lang hin und deswegen lese ich es jetzt vor. Hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast wie so viele, die euch schreiben, sehr gerne. Lang habe ich mir überlegt, ob ich euch diese Zeilen schreiben soll. Über eure Meinung oder Erfahrungen würde ich mich sehr freuen, da mir alle, denen ich etwas davon erzähle, einfach davonlaufen und denken, die spinnt doch. Na, wir bleiben da. Kurz weg. ich bin schon immer eine Frau, die mit beiden Beinen in der Realität steht. Ich kann Geschichten über Mord und Totschlag beim Einschlafen, allein zu Hause oder im Wald hören, ohne Angst zu bekommen, weil ich weiß, dass das mit mir und meinem Zuhause nichts zu tun hat. Und dennoch ist mir etwas passiert, das ich nicht verstehe. Als ich mich mit 19 Jahren von meinen Eltern trennte und im Nachbardorf eine kleine Studiowohnung bezogen habe, war ich sehr glücklich. Ich fühlte mich von Anfang an zu Hause und sehr wohl. Als ich eines Abends nach einem normalen Arbeitstag ins Bett ging, war ich müde und schlief sofort ein. Mein Bett lag schräg vis-à-vis -vis der Wohnungstür. Mitten in der Nacht hörte ich die Türklinke und wachte sofort auf. Erschrocken sah ich einen Mann, der in meine kleine Wohnung trat. Ich wollte ihn fragen, was er wolle, denn es könnte sein, dass es der Sohn des Vermieters war, der vis-à-vis -vis in einer anderen kleinen Wohnung wohnte und sich in der Tür geirrt hatte. Jedoch hatte ich den Mann, der nun bei mir eintrat, noch nie gesehen. Beschreiben kann ich ihn nicht. Ich habe ihn noch nicht erkannt, wollte ihn ansprechen, konnte mich aber nicht bewegen. Mein Körper war steif, alles war wie gelähmt. Reden konnte ich nicht, meine Lunge funktionierte auch nicht mehr, da ich einfach nicht einatmen konnte. Der Mann starrte mich an. Und von der einen auf die andere Sekunde stand er an meinem Bett. Er ging nicht, er stand einfach da wie ein Schatten. Direkt vor mir. Im Nachhinein diagnostiziere ich mir eine Panikattacke. So schnell wie er gekommen war, so schnell war er verschwunden. Er löste sich einfach in Luft auf. Als er weg war, zog ich gierig nach Luft, schüttelte mich und fühlte, wie sich mein Körper aus der Starre löste, als wäre ich festgebunden gewesen. Die Tür war zu, obwohl ich nicht sah, dass er sie schloss. Gehört habe ich es auch nicht. Die nächsten drei Nächte konnte ich beinahe nicht schlafen. Ich versuchte, alles logisch zu erklären, jedoch konnte ich es nicht verstehen. Als ich es meiner Mutter erzählte, nickte sie nur nachdenklich und gab mir einen kleinen Stein. Leg den auf den Rahmen deiner Eingangstür. So ein Blödsinn, dachte ich, tat es aber trotzdem. Der Mann kam nicht mehr wieder und so vergaß ich den Vorfall und stellte es als eine kleine Erinnerung in meinem Gehirn in eine Ecke. Ich wurde älter, arbeite auf Baustellen, koordiniere Bauarbeiter und stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Nachdem ich mit meinem Freund in ein gemeinsames Haus zog, war mein Leben perfekt. Wir wohnten etwa ein halbes Jahr dort, als ich einmal allein zu Hause war. Ich fühlte mich plötzlich sehr müde. Wohl von der letzten Nacht dachte ich und legte mich kurz schlafen. Als ich die Haustüre hörte, dachte ich, er wäre wohl schon wieder nach Hause gekommen und öffnete die Augen. In unserem Schlafzimmer stand ein großer Mann, 1,80 Meter groß und um die 90 Kilo schwer. Ich kannte ihn nicht. Ehrlich gesagt, ich kann mich auch nicht an sein Gesicht erinnern. Er war nicht richtig zu erkennen, er schien nicht echt, aber ich nahm seine Präsenz wahr. Ich erstarrte, mein Brustkorb wurde sehr schwer, mein Puls erhöhte sich und mein Körper wurde starr. Er stand da und sah mich an. Plötzlich, das klingt jetzt echt bescheuert und ich glaube es auch kaum, jedoch war es wirklich so, sprang er auf, flog auf mich zu, schwebte über mir, legte seine Hände um meinen Hals und drückte zu. Ich spürte den Druck, bekam keine Luft und schloss über eine kurze Sekunde mit meinem Leben ab. Plötzlich ließ er los und ging weg. Ich sah einen Schatten, ähnlich wie ein grauer Nebel, der ganz schnell durch die Tür flog und verschwand. Wenn ich diese Zeilen schreibe und lese, was da steht, denke ich, ich sei wohl nicht ganz bei Trost. Ich bin echt die Letzte, die an solche Geschichten glaubt und dennoch habe ich diese Erlebnisse. Ich bin zu 100% bewusst, dass ich wach war und nicht träumte und ich weiß auch, dass es der gleiche war, der mich sechs Jahre zuvor in meiner kleinen Wohnung besuchte. Ich glaube an nichts Übernatürliches, habe keine Angst, wenn ich im Dunkeln allein Schreckensgeschichten höre und kann mir einfach nicht erklären, was genau passiert ist. Ich brauchte bei beiden Malen Stunden, um meinen Puls wieder in die Normalität zurückzubringen und war mir jedes Mal sicher, nicht geträumt zu haben. Dass es etwas gibt, das ich nicht verstehe und logisch erklären kann, macht mir sehr zu schaffen. Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht einen Tipp geben könnt. Oder habt ihr schon mal was ähnliches gehört? Vielen Dank, dass ihr so viele Menschen erreicht, so wie auch mich. Ihr macht das so toll und ich höre euch immer wieder gern zu. Ganz liebe Grüße aus der Schweiz. Anonym. Das erinnert mich sehr an mein eigenes Erlebnis mhm. mit der Frau, die auch sich auf mein Bett gesetzt hat. Und das bei mir war ganz klar eine Schlafparalyse, ähm, eine Schlaflähmung. Das ist eben eine Schlafstörung, die durch Wachphasen gekennzeichnet ist, wo man sich dann nicht bewegen kann. Das kann mit Halluzinationen und einem Gefühl von einer großen Gefahr einhergehen und das macht dann diese Erfahrungen so belastend. Also das klingt jetzt für mich persönlich genau danach und als ich es gelesen habe, wirklich, ich habe gedacht, ja, es ist
0: ganz ähnlich wie bei mir. Ich habe keine logische Erklärung, aber ich bin ja auch die, die nach Logik sucht und keine findet. Also ich muss auch keine <lacht> haben, finde ich. Das wäre ja auch unlogisch. Ähm, es gibt, warum auch immer, Körpererinnerungen von Momenten, die wir so noch nie erlebt haben. Mhm. Also meine Mutter zum Beispiel sagt, sie hat als kleines Kind immer wieder Albträume gehabt von einem Autounfall, wo sie im Auto durch die Luft geschleudert wurde und sie mhm. hat das gespürt und sie hat das erlebt und sie hatte zu diesem Zeitpunkt und bis vor ein paar Jahren auch noch nie so einen Autounfall erlebt, aber wusste genau, wie sich das anfühlt. Aha. Also ich glaube, unsere Fantasie oder was auch immer das ist, das Unterbewusstsein, kann auch sehr viel empfinden. Also, weil, mhm. weil halt, also Schlafparalyse und, und Energien spüren oder wahrnehmen, ich glaube das alles. Also, ich glaube ihr sofort, dass sie das so erlebt hat, definitiv. Eben, wenn, weil sie sagt, sie spürt diesen, diesen Druck am Hals oder dieses Würgen. Auch das, also, ich glaube, man kann ganz, ganz viel wahrnehmen, mhm. weil man vielleicht ähnliche Gefühle kennt und eben so Panik, Schlafparalyse, keine Luft kriegen ergänzt dann vielleicht noch, was weiß ich, die Bettdecke liegt am Hals auf, deswegen ist der Druck ganz enorm. Also wir erklären uns unterbewusst ja ganz viel. So wie wenn ich was träume und mein Wecker geht, dann baut mein Unterbewusstsein den Wecker erstmal in meinen Traum ein, bis ich drauf draufkomme, mm. der Wecker läutet wirklich. Also das kennt ja. man ja. ja. Aber ich glaube halt, aber ich, ich weiß, da scheiden sich unsere Geister. <lacht> ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es dass da irgendwas da war und sie besucht hat. Auch und obwohl, und äh, wie sie so schön sagt, ich zitiere sie, ich stehe auch mit beiden Beinen im Leben auf dem Boden. Also ich bin jetzt kein mhm. super mystisch, mystischer Mensch. Aber ich glaube schon, dass es einfach mehr Dinge gibt zwischen den Himmel und Erde, als ich unsere Schulweisheit zu so träumen mag.
1: Ja. Horatio.
0: Also ich würde auf jeden Fall diesen
1: Stein wieder auf den Türrahmen legen. Ja. Weil hilft's nichts, schadet nichts. nichts, genau. Und... Manchmal hilft so ein placebo dings ja auch einfach. Das stimmt. Wenn man für sich das weiß, stimmt. ich trage dieses Amulett oder, oder ich lege diesen Stein auf den Türrahmen und dann kann mir nichts passieren. Und dann ja. hat man keine schlechten Träume mehr, einfach weil man so davon überzeugt ist.
0: Man ist geschützt. Oder? Ja. Ja. So. ja, oder auch so mit Räuchern. Also ich räuche auch gern. Ich weiß nicht, mhm. wie viel es tatsächlich bringt, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich mal die Wohnung durchräuchere. Also warum nicht? Also ich glaube, die Franziska starrt mich an.
1: Ja, weil ich weiß, dass Räucherstäbchen und das einfach nicht besonders gut für unsere Atemwege Nein, nein, also Räucherstäbchen. Alles, was man angezündet ähm, ja. einatmet, ist nicht ja. so gut für unsere Atemwege. Aber ja, kann man mal machen, wenn man auch wieder lüftet. Meine genau. Meinung.
0: Genau. Meine Meinung. Also, wie du siehst, wir haben keine, keine logische Begründung, aber wir, wir... Ich schon. Ach, du hast eine logische Begründung, ja, stimmt. Ja, ja, nimm Franziskas logische Begründung naja. und leg den Stein wieder auf, auf den. Ja. Und ich glaube, manchmal hilft auch so ein. Kennst du das? Also, ich habe das ganz selten, dass ich es schaffe, zu merken, dass ich träume, während ich träume.
1: Mhm. Und
0: mir dann erkläre, chill, es ist nur ein Traum. Ja. Ich hatte das mal vor kurzem, ich habe von meiner Mat Mathe-Matura geträumt und hatte wahnsinnige Angst davor, was ich lustig fand, weil ich war in Mathe mhm. gut. <lacht> Und in diesem Moment, in dieser Panik beim Blätterverteilen, habe ich mir gedacht, es ist so scheißegal, Kind, du träumst, das ist doch so <lacht> wurscht. Und es war so entspannend. Ja. Also, weißt du, einfach sich da auch nochmal, auch wenn man eben keine Luft kriegt oder Panik hat, vielleicht schafft man es ja, diesen kleinen Prozentsatz rauszuholen, wenn es wieder passieren sollte, sich zu denken, mhm. hey, Blödsinn. Mhm. Nicht mit ja. mir. Weißt du, so diese ja, Abgrenzung, mhm. diese Differenzierung zu schaffen. Mhm. Oh, gruselig. Du bist dran. Ich bin dran. Ich mache mit was ganz anderem weiter. Äh, Elena hat uns was geschickt vom Oktober 2020 aus Ried im Inkreis Und ich finde das irgendwie recht lustig. Es gibt so Radarautos. Sagt dir das was? Äh, nein. <lacht> Mir nämlich auch nicht. Ich habe da mal den Begriff gegoogelt. Das sind geparkte Autos, die eine Geschwindigkeitsmesser, also einen Radar hinten drin haben. Mhm. Und ausschauen wie ein normal geparktes Auto, aber halt Geschwindigkeit messen. Ja, das hätte ich mir jetzt gedacht, ja. Ja, aber, also, ich finde es ich <lacht> eine äußerst kluge Idee. Mich wundert, dass das nicht öfter eingesetzt wird. Okay. Also, es ist recht versteckt. Gut. So. Und so etwas gab es irgendwie eben im Ried im in Inkreis. Manche Menschen finden dieses Auto anscheinend recht doof. Was ich auch verstehe.
1: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Und unbekannt. es fährt halt einfach nicht so schnell. Es ist echt, eine,
0: ja. Ja, also da setzt heißt, man es halt, gibt, ja, gibt einen das Grund, ist warum da 30er Zone ist. Ja, weil da vielleicht Kinder spielen und das eine Stadt ist und, ja. ja. Deswegen haben mehrere Personen in der Nähe platzierte Zierstauden und Sträucher auf das Autodach und auf die Motorhaube gestellt, um einfach die Sicht ah. zu verdecken. Ah und also anscheinend gab es schon so mehrere Vorfälle und das war halt der erste Vorfall, der dann tatsächlich auch als Sachbeschädigung durchgeht, weil also so stark Hat man die Zierstaude von jemand anderem genommen? Naja, wahrscheinlich vom Nachbarcafé oder so, keine Ahnung. Oder war Aber es Sachbeschädigung am Auto? Na, Sachbeschädigung am Auto. <lacht> okay. Weil, weil, also, hatte doch ein Gewicht irgendwie. Mm. Und leider, zum Glück, keine Ahnung, gab es halt Überwachungskameras in der Nähe. Die Polizei konnte tatsächlich aufgrund der Überwachungskamera Verdächtige ausfindig machen. Das sind vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Sie haben sich aber irgendwie geständig gezeigt und bemüht, Schadenswiedergutmachung zu betreiben. Wie auch immer die dann ausschauen, mag keine Ahnung, vielleicht haben sie Zierstauden <lacht> gegossen oder so. Ich fand das nur so lustig, weil ich habe mich dann ein bisschen mit Radarautos beschäftigt. Mhm. Und in Braunau, am Inn, fiel ein Radarauto einem Brandanschlag zum Opfer.
1: Oh, okay. Also die scheinen
0: tatsächlich die Gemüter hochgehen zu lassen. Ja, ja, ja. Hm. Also danke für die Einsendung. Äh, lustig, mhm. wo, wo Leute ihre, ihre Wut so auslassen. Du hättest vor
1: drei Wochen noch nicht gedacht, dass du jemals eine Stunde mit dem Thema Radarauto
0: verbringen würdest. Richtig. Richtig. <lacht> und das ist das überhaupt, ich bin eher noch begeistert von der Idee, weil sie so klug ist. Mhm. Ja. Ja. Also außer man findet halt raus, welches Auto das Radarauto ist und zündet es an oder stellt es mich speichern vor. naja. Voll. naja. Ja.
1: <lacht> Dann landet man bei uns, ob man will oder nicht. Richtig. Ich habe noch etwas, das hat Patricia aus Bayern eingeschickt. Und ich glaube, ich habe dir das sogar schon mal erzählt, aber jetzt, dank Patricia, Kommt's auch in den Podcast. Mhm. Das war im Dezember 2021. Ein Mann wurde kurz vor Weihnachten verhaftet, weil sie bei ihm Drogen gefunden haben, die Polizisten. Mhm. Sein Name ist Patrick Florence, er ist 34 Jahre alt und gefahren hat das Auto sein Freund Darius Owens, 27 Jahre alt. Die beiden wurden gegen 4 Uhr morgens in Clearwater, Florida von der Polizei aufgehalten, als sie mit dem Auto da auf der Straße gefahren sind. Äh, Clearwater ist übrigens das, wo das Scientology-Hauptquartier ist. Mhm. Und sie wurden aufgehalten, weil die Lichter nicht an waren beim Auto. Daraufhin wurde das Auto durchsucht von den Police Officers. Sie haben eine Waffe, eine Pistole unter dem Beifahrersitz gefunden. Daraufhin wurde er auch durchsucht. Und sie haben wie gesagt, die Drogen gefunden. Aber wo haben sie die Drogen gefunden an ihm? An ihm oder in ihm? <lacht> Sehr gute Frage. An ihm. Er hat sich zwei Beutel mit Kokain und Methamphetamin
0: um den Penis gewickelt. Davon hast gebunden. du mir nicht erzählt, das hätte ich mir gemerkt. <lacht> <lacht> ich warte ich wart schon die ganze Zeit, wann es bei mir klick macht. Nein, das habe ich noch nicht gehört. Ja. Und was sagt er daraufhin? na, no, die gehören nicht mir. Die hat einen Freund von mir da versteckt. Er hat nicht gesagt, wem sie gehören. Aber seine Drogen sind es nicht. Es ist ja penislastig, dieses extra Blatt heute. Wirklich? <lacht> einmal abgeschnitten, Ach einmal mit so, ja. Drogen umwickelt. Ja. Sorry, ja, weißt du,
1: von mir kommt immer der Schweinkram. Hey. Es ist allerdings so, dass das so nicht das allererste Mal ist, dass Patrick wegen Drogen mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Mhm. 20 Mal wurde er davor schon verhaftet. Ah, eh, okay. Jubiläum. Ja. Ja. Mhm. Das 21. Mal waren sie dann um den Penis gewickelt. Ja, <lacht> yep. Endlich volljährig. Okay. <lacht> genau, also das war recht unglaubwürdig. Dazu sagen, gehört nicht mehr. Ups, wie kommt denn das da hin? Oh, Keine hoppala. Ahnung. Hm. Hoppala. Ähm, Sowohl Patrick als auch der Fahrier, äh, Fahrer Darius wurden verhaftet und wegen Drogenbesitzes angeklagt. Der Darius hatte wohl auch irgendwie was bei sich oder mhm. noch im Auto. Das ist jetzt aber auch nicht das allererste Mal, dass jemand aus Florida mit Drogen an einem etwas äh, seltsamen Ort verhaftet wird. Oder dass Drogen bei jemandem aus Florida an einem etwas seltsamen Ort gefunden werden. Aber viel seltsamer geht es auch nicht, oder? Pass auf. Hold my beer. Im selben, okay. Im selben... Hold my Mojito. Ich weiß nicht, was trinkt, was trinkt man so in Florida. Ein 40-jähriger Mann wurde im Januar 2019 verhaftet, nachdem er drei Spritzen aus seinem Arsch gezogen hat. Ha, zu viele Bilder, die... Na, ja. Mhm. Ja. Mhm. Was sagt er? Nicht meins. Ja, Wie kommen die dahin? Nicht meins. <lacht> ähm, ich habe sie, hab sie gefunden. Äh, Gerade da. Na, sie sind nicht aus meinem eigenen Popo gekommen. Und, oh und eine Frau, 23 Jahre alt, äh, wurde im April 2016 verhaftet,
0: weil sie... Ja, jetzt hast du es angefangen, Franziska. Ja. Jetzt mach's mal zu Ende. ja. <lacht> also sie wurde
1: auch wegen eines Verkehrsdelikts angehalten und da hat sie dann, damit die Polizei das nicht bei ihr findet, ein Beutelchen mit Kokain aus dem Fenster geschmissen. Die Polizisten haben das aber gefunden und haben gesagt, hm? Tiffany, was ist denn das jetzt? Dann auf der Wache sagt sie, nein, ich kann nicht durch so einen Scanner gehen, weil ich bin schwanger. Sie ist aber nicht schwanger, sie muss einen Schwangerschaftstest machen. Tja. Und dann entdecken sie, dass sie eine Crackpfeife in ihr Inneres geschoben hat. <lacht> ja, sie hat eine Crackpfeife in ihrer Vagina.
0: Was sagt sie? Nicht meins. <lacht> Keine ja. Ahnung, wie das da hinkommt. Ja, nicht das mein. ist die
1: Crackpfeife von der Fahrerin. Das ist gar nicht meine. Die hat mich gebeten, sie zu verstecken, weil sie gesehen hat, dass die Polizei kommt. Ob das jetzt stimmt, ob das ihre war oder nicht, das ist dann, glaube ich, auch schon ziemlich egal. Also sie wurde nämlich auch noch wegen Drogenbesitzes tatsächlich angeklagt.
0: Ich versuche die ganze Zeit in meinem Kopf ein amerikanisches Gesetz zu formulieren, also sowas typisch Amerikanisches, mhm. das Wie tatsächlich nicht erklären Wie nicht beim Rückwärtsgehen Eis essen oder so. Zum Beispiel, mhm. dass es rechtens macht, dass Dinge, die ich mir eingeführt habe, rechtlich trotzdem nicht unter meinen Besitz fallen. Aber ich <lacht> komme noch dass das? das. Nein, Sobald ich, man sich was reinschiebt, ist es nicht mehr sein. Nein, ich. Ja, nein, weil das noch diese. Nein, ich möchte es, also mir ist relativ <lacht> wurscht, wie man das Zeug hört. Aber weißt du, ich, mich würde interessieren, ob da irgendwie so eine. Es ist nicht mein Besitz, obwohl es einfach wortwörtlich in meinem Besitz ist. also Es ist so ähnlich wie in Österreich: du darfst irgendwie Cannabis nicht besitzen, aber konsumieren, oder irgendwie. Also da gibt es ja auch irgendwie so eine absurde Regelung, wo du <lacht> denkst, ja, aber <lacht> das eine oder dem anderen. Hä? Ich mich Keine nicht drauf fest, aber es gibt irgendwie so eine lustige, lustige mm. Dings, ja. Hast okay. du noch was? Ja, und ich war total stolz auf meinen Abschluss. Bist du mit? Oh, sorry, ich habe Körp also, Körperöffnungen. Mm. Ist, jetzt bin ich jetzt ist das eigentlich sehr süß. Aber auch, also wir sind auch in den USA in Oregon im Juli 2020. <lacht> Vielleicht entsteht daraus eine Liebesgeschichte. Mm -hmm. Eine Polizeistreife hat ein gestohlenes Auto verfolgt. Das gestohlene Auto, also der Fahrer mit dem gestohlenen Auto, fährt vor der Polizeistreife davon, crasht in einer Kreuzung in ein anderes Auto. Somit ist die Verfolgungsjagd beendet. Ja. Niemand wird verletzt, also Sehr gut. Kein, kein Personenschaden. Und der Fahrer des gestohlenen Wagens, Randy Lee Cooper, wird festgenommen und auf die nächste Polizeistation gebracht. Das heißt, es werden die Personalien aufgenommen. Was glaubst du passiert dann? Es stellt sich heraus, dass er ganz was anderes Furchtbares verbrochen hat. Nein, da will ich dich nicht so anstrahlen. So. Ähm, <lacht> es ist sein Geburtstag und Sie haben Torte. <lacht> Nein, oh, sag, Torte. Nein, okay. Das Auto, in das Cooper gekracht ist, mhm. wurde vor ein paar Wochen als gestohlen gemeldet. Ah. Okay. Und die Fahrerin dieses Wagens, Kristen Nicole Begu, Begu, Begu. I don't know Kristen, äh, wird auch angezeigt und angeklagt, weil sie zusätzlich, dass sie ein gestohlenes Fahrzeug gefahren hat, auch unter under die Influence, also sie hatte irgendwie, sie war nicht nüchtern, ja. also entweder betrunken oder unter Drogenanschluss ge gefahren ist und sie wird auch festgenommen. Und mich wird so interessieren, als erzählt uns wieder niemand, wie das Ganze weitergeht. Gleiche Polizeistation, <lacht> finden sich die zwei, verlieben sie sich vielleicht, oh. gründen sie ein Verbrechensunternehmen. <lacht> Das bleibt wieder mal offen.
1: Aber ja. ich mochte
0: diesen, diese Überschrift von gestohlenes Auto kracht in gestohlenes Auto.
1: Das ist schön, das stimmt. Um, ich habe jetzt aber auch noch zum Schluss was Skurriles. Mhm. Wir bleiben in den USA. Zwei Polizisten des Los Angeles Police Department wurden kürzlich rechtmäßig gefeuert, weil sie während ihrer Arbeitszeit lieber Pokémon Go gespielt haben. <lacht> Statt ihre Arbeit zu machen, nämlich tatsächlich nicht während des Wartens, sondern statt zu einem Einsatz zu fahren.
0: Wow, okay. Ich habe gedacht, so dieses Klischee von warten wir in der Streife, bis was passiert, spielen wir halt Pokémon Go. Nein, und es stimmt nicht, dass es kürzlich war, das Gerichtsurteil, das, das war es kürzlich. Nein, passiert
1: ist das Ganze schon 2017. Da, wo es noch modern Sorry. war.
0: Und cool war. Genau, da, wo es modern und cool
1: war, Pokémon gut zu spielen. Aber halt noch nicht, wenn du Polizist bist während
0: der ja, von Nicht während dem Ein. Aber ah. ich meine es, ist glaube ich, ich habe es ja nie gespielt, aber es geht ja darum, dass man diese Pokémons an verschiedenen Orten findet. Genau. Und das so eine Schnitzeljagd. Das mhm. heißt, theoretisch bist du als Polizist prädestiniert dafür, überall hinzukommen und schnell zu sein, weil du Polizist bist. Die lassen dich überall durch, du darfst überall parken, du darfst überall hin. In der Polizei steht man lieber mal nicht im Weg. Das ist eigentlich ja, klug.
1: Ja, aber Pech für sie ist halt, es gibt eine Kamera im Auto. Das ist nicht sehr klug. Es wird ganz klar, dass sie den Funkspruch der Verstärkung zu einem Einsatz anfordert, ignorieren. Und stattdessen oh. fahren sie los, um ein Snorlax zu fangen. Oder als ah. auf Deutsch kennt man das auch als Relaxo. Ja, wenn man Pokémon kennt, ich kenne kein Pokémon. Ja, genau. Ich aber sie nicht. fangen das Snorlax und Na, dann immerhin. fahren sie noch woanders hin, um ein weiteres Pokémon zu fangen. Ein Togetic. Ich kenne Pokémons nicht, aber egal. Das schaffen sie auch zu fangen. Und dann denken sie sich, oh, okay, cool. Alle unsere Kollegen werden voll neidisch sein. Und jetzt können wir ja mal wieder in Richtung des Einsatzortes fahren. Wow. Aber ja. Auswertung der Video und Sprachaufnahmen aus dem Auto zeigt Äow. einfach, dass das sie in Wirklichkeit was anderes sehen. gemacht haben und wow. ähm, nicht den Funkspruch nicht gehört haben, weil zu so laut gewesen wäre auf der Straße um sie herum. <lacht> ja. Ja, und Leute,
0: überlegt euch einfach gute Ausreden.
1: Ja. Also sie wurden sie wurden gekündigt. Sie haben dagegen Berufung eingelegt, weil sie gemeint haben, ja, aber das Kamera und also das Video- und Audiosystem im Auto, das darf doch nicht dafür verwendet werden, die Beamten in ihren Privatgesprächen zu belauschen.
0: Ja, aber Arbeitszeit? Ja, das
1: Gericht. <lacht> ja, auch Big auf Brother? der Arbeit darfst du mal kurz dich privat unterhalten und so. Aber das Gericht in Los Angeles hat diese Beschwerde abgelehnt und also sie dürfen nicht mehr zurück in den Dienst bei der Polizei.
0: Denk dir mal, du brauchst die Polizei dringend und die sagen, ja, oh, keine Lust. Und ja, es
1: ist irgendwie was anderes, wenn du wirklich zu einem Einsatz gerufen wirst. Es ist was anderes, als wenn du im Supermarkt fünf Minuten länger vielleicht im Lagerraum stehen bleibst, während eh gerade nichts zu tun ist. Ganz Richtig. ehrlich, wenn deine Kollegen dich schon rufen lassen, weil ja. sie unbedingt jemanden an der Kasse brauchen, weil die ja. Leute sich stapeln und alle wütend ja. werden, dann scheiß doch auf das Pokémon. Ja. Aber
0: ja. Ja, eben, hätten sie einfach nur gewartet und wären halt ihre <lacht> Routine runden gefahren, dann würde ich es verstehen, wenn sie auf der Strecke ein Pokémon eingesammelt hätten.
1: Ja, ja aber absolut. Ja. Aber nicht, wenn sie deswegen Arbeit verpassen.
0: Ich glaube, das war's für heute, oder? Lassen wir es hier stehen. Wir lassen das so stehen. Coole Sache. Kochen uns was zum Essen. Gute Idee, was gibt's denn bei dir? Inspirier mich. Ja, inspirier doch du mich. Ich, Pizza ich oder Nudeln. Nudeln, weil Pizza gibt's übermorgen. Okay. <lacht> es ist so lustig, ich erzähle dir immer, was ich was ich essen werde, um dir dann ein, zwei Tage später zu erzählen. Ich glaube, heute esse ich es wirklich. Ja, also ich glaube, heute esse ich wirklich Fischstäbchen, wenn ich sie mir dann gekauft habe. Okay, ja, genau. hast du hast ja sie noch nicht gekauft. <lacht> Nein, deswegen gab es ja auch gestern keine.
1: Amri hat mir erzählt, wie toll und wie viel Ketchup dazu. und Nichts ist passiert. Ja. Yeah, es
0: macht nichts. Story of my life. <lacht> Große Klappe nichts dahinter, aber okay.
1: <lacht> ja, danke ja, fürs dann. Zuhören. Schaut weiter auf Instagram jeden Tag unsere Stories an und nominiert uns für den Ö3 Podcast Award, Genau. weil
0: wir ihn haben wollen. Weil es super cool wäre und weil wir das nur mit eurer Hilfe schaffen, wie wir alles nur mit eurer Hilfe schaffen. Genau. Also Vielen herzlichen fürs Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba. Baba.